Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Masu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás todo sobre el cacao de Guatemala. En el marco del proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica que implementa Ricolto con el financiamiento de COSUDE, apoyamos en Guatemala una relación ganar-ganar de negocios inclusivos con la empresa Cacao Verapaz y organizaciones de productores, así como el establecimiento de parcelas pilotos de sistemas agroforestales de cacao. En el episodio de hoy hablaremos sobre el Laboratorio de Control y Análisis de Calidad Física y Sensorial del Cacao, y nos acompaña Nick Tecu, asistente del Laboratorio de Control de Calidad de Cacao Verapaz, Guatemala. Muchas gracias Geraldine por la invitación. Yo inicié Cacao Verapaz desde 2019. Llegué a la empresa siendo pasante de la Universidad del Instituto Técnico Maya de Estudios Superiores de la Carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria. Posterior a ello, en el 2020, inicié como asistente de laboratorio, apoyando las actividades de poscosecha y evaluación física y sensorial de las muestras de cacao. ¡Excelente, Nicte! ¿Y desde qué momento inicia el control de calidad en el cacao? El control de calidad inicia desde una buena selección de la genética, en base a los objetivos de la plantación y el mercado futuro, buscando materiales con atributos de sabor fino con potencial alto para el proceso de poscosecha. Posterior a ello, una vez el cacao inicia la producción, el control de calidad inicia con una buena selección de mazorcas en cuanto al grado de maduración y contenido de azúcares, así como una selección de mazorcas sanas y un rechazo de mazorcas enfermas o atacadas por plagas. Sí, y en temporada de lluvia o de invierno puede haber una pérdida hasta de un 15% de la producción por ataque de pájaro carpintero y ardías, y las mazorcas dañadas deben ser retiradas. Cuéntenos cuáles son los objetivos del análisis y control de calidad. La calidad del cacao es una serie de atributos físicos y sensoriales. La misma debe ser medida y analizada con el objetivo de determinar defectos físicos o atributos de fermentación y secado eficientes, además de determinar defectos y atributos sensoriales. Asimismo, se busca establecer parámetros idóneos para aceptar diferentes tipos de calidades para los diferentes mercados locales e internacionales y así fijar precios en base a esos atributos hallados durante el control de calidad. Así es, y Gracias a estos análisis y controles de calidad, Cacao Verapaz ha logrado seleccionar muestras de muy buen potencial para competencias internacionales, por ejemplo, el cacao de excelencia. ¿Y qué tipo de controles se realizan de calidad física y sensorial en los laboratorios? En el laboratorio se debe disponer de herramientas y equipos específicos para la medición de parámetros de control de calidad física, tales como la fermentación, el índice de semilla, el porcentaje de humedad, porcentaje de modo interno y el porcentaje de modo externo. Para el control sensorial se realiza una catación de las muestras para identificar el perfil de sabor y aroma de cada una, para lo cual se necesita elaborar licor de cacao. Definitivamente, y la calidad del cacao físico y sensorial se puede determinar no solo en el laboratorio, sino desde el campo, con granos de cacao crudo. ¿Y qué es la calidad física del grano y cuál es el proceso y equipo para evaluarla? La calidad física del grano son los atributos que visualmente o al olfato podemos determinar. Esto con el uso de herramientas específicas como una magra o guillotina para realizar pruebas de corte, hidrómetro para la medición del porcentaje de humedad, una balanza analítica para obtener el índice de semilla o porcentaje de defecto. Sí, este detallado proceso es sumamente importante y el enfoque de análisis es el primer acercamiento para conocer la calidad global de los granos del cacao. Nick y ¿cuál es el proceso y el equipo para elaborar licor de cacao para su análisis sensorial? 
Para este punto es importante conocer los resultados de la evaluación física de la muestra de granos de cacao para poder determinar un perfil de procesamiento del grano a licor, los cuales consisten en el tueste, el descascarillado, nibs y la molienda. El proceso consiste en que de acuerdo a los resultados obtenidos del índice de semilla y porcentaje de humedad, se establece el perfil de tueste en el que se fijan tiempos y temperaturas para cada muestra en específico. Al obtener los granos tostados se pesan para determinar rendimiento y ya luego se descascarillan lo que consiste en crear la cascarilla del grano tostado para poder realizar los nips y los nips son los granos descascarillados quebrados en pequeños trozos esto se hace con la finalidad de que durante la molienda sea más fácil para la máquina poder procesar el cacao la molienda se realiza con un refinador del tipo melanger el cual contiene ruedas de piedra que poco a poco van refinando los nips este proceso suele durar horas hasta llegar a un punto óptimo deseado de refinación de último esta pasta se enmolda se guarda y estará lista para ser evaluada en una catación increíble proceso y el perfil de tueste es un factor clave para desarrollar el potencial de una muestra de cacao y cómo se establece un panel de catación ¿Y qué pasa si una muestra de grano sale con una calidad inferior? En primer lugar, debe establecerse a un catador en campo y laboratorio, el cual esté involucrado y sea conocedor del proceso de poscosecha y pueda aceptar o descartar lotes evaluando grano crudo y realizando catación de licor. Y en base a esto, establecer la retroalimentación y mejoras en proceso de poscosecha. A nivel de panel, se selecciona personas con conocimientos intermedios de catación y proceso de poscosecha los cuales deben ser entrenados y calibrados con metodologías y estándares vigentes de la industria del cacao y chocolate para determinar los atributos o defectos del cacao fino y de aroma. En cuanto a la calidad inferiores o calidad B, estas se pueden dar por diferentes factores dentro del proceso de post cosecha, que por consiguiente se refleja durante la evaluación física y sensorial del grano y de ella se aprende. Para hacer mejoras en protocolos o instalaciones y las mismas pueden ser vendidas a un mercado local con menor exigencia. Cuando el grano alcanza una calidad B, se le demuestra a los productores o asociaciones en qué parámetros de la calidad se encontró un defecto o una inconsistencia y debido a qué ocurrió el mismo. Posteriormente les damos la opción de poderlo comprar como una calidad B para venderlo en un mercado local o ellos deciden si lo conservan o lo venden por su propia cuenta. Sí, y actualmente se ha formado un panel de catación motivado por competencias de cacao nacionales y cómo retroalimentan a los fermentadores de las organizaciones de productores sobre la calidad del grano de acuerdo al análisis que se realiza. Pues se realizan jornadas de capacitación y asesoría con los encargados de los centros de acopio para beneficiados, en las cuales se dan a conocer los defectos encontrados en el grano o el licor y las posibles causas que ocasionaron esto. Por ejemplo, que se haya hallado acidez acética, modo externo, modo interno, sabores atípicos y cómo estos con volteos eficientes, medición de temperatura, acidez y grados brick de la baba de fermentación pueden mejorar el producto final. Definitivamente, y esta retroalimentación es muy importante ya que los procesadores realizan procesos de mejora continua para poder tener un grano de calidad. Nicté, hemos llegado al final de nuestro programa, muchas gracias por ser parte y qué mensaje final quiere compartir con nuestros oyentes. Gracias Geraldine, pues el mensaje que yo les dejo es que ya que todos deseamos un producto de calidad, es muy importante que nos esforcemos por llegar a cumplir esos protocolos y esos estándares que nos piden nuestros mercados, a trabajar siempre por la mejora continua. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima en Del Grano a la Barra. 
Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Ricoltolatam, Cacao Vera Paz, Si Cacao y Uncommon Cacao. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos hablando sobre el cacao de Guatemala para todos los chocolateros del mundo.